0: podcast la Rise for Christ și de data aceasta ne bucurăm să-l avem cu noi, pe Vlad Crâznic. Vlad, mulțumim că ai acceptat invitația. Eu mulțumesc foarte mult și abia am așteptat să ajung. Mă bucur, Ai fost pe lista noastră de ceva timp. Uh, Poți să-ți dovedeți că am o listă mai lungă de oameni și tu ai fost printre primii. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Exact, exact. Ne bucurăm mult că ai acceptat și uh, subiectul nostru de bază astăzi uh, o să fie relevanța creștinismului contemporan subiect care cred că e foarte important pentru ascultători și ca de obicei înainte să intrăm în subiect și să discutăm și alte chestii, că avem timp, vreau să ne spunem un pic despre tine. Cine este Vlad Crăznic, Unde ai copilărit? Detalii din viața ta?
1: Foarte dificilă întrebarea, poate cea mai dificilă, <laughs> pentru că nu îmi place să vorbesc despre detaliile astea. Crescut la Arad, acolo am făcut... Toată copilăria am fost la Arad, liceul la Arad, o parte la liceul Moisenicoară, o parte la liceul Baptist din, din Arad. A crescut doar de mamă, n-am frați, deci am crescut singur. Între clasa 9 și 10 la insistența unei mătuși și a unor colegi de clasă și de liceu, am mers la o biserică din Arad. Am fost la tineret la biserica Baptistă Maranata, unde pe vremea aceea era păstor de tineret, Cristi Parbosu. <laughs> ce um, ai când, când am intrat în biserică, eu am fost șocat să văd câțiva colegi de la școală și ei au fost șocat să mă vadă pe mine acolo. Wow. Um, pentru că oricine mă cunoștea atunci nu s-ar fi zis vreodată că eu mă voi pocăi sau că voi ajunge la vreo biserică. Um, ceea ce în sine e o minune. Și între clasa 9 și a 10 am dus într-o tabără cu acei tineri de la biserică și în tabără am înțeles... Evangelia, am înțeles implicațiile uh, pocăinței și am luat decizia care practic mi a schimbat toată viața și tot ce înseamnă Vlad Crâznic la ora asta. Uh, după aceea, încă un an, am continuat să merg la liceul la care eram, până când mi-am dat seama că nu mai doresc să devin arhitect, ceea ce era planul vieții mele, ci aș vrea să continui să vorbesc toată viața despre Dumnezeu și să pot să influențez în felul ăsta pe prietenii mei.
0: Da, vezi, exact aici am vrut să ajung. Motivul pentru care pun aceste întrebări exact asta. Adică, ok, nu ai crescut într-o familie de credincioși. Ai crescut doar cu mama. Ai fost un singur copil. Și totdeauna mă fascinează uh, subiectul ăsta în sensul cum, cum a ajuns fiecare invitat să aibă așa o, o dragoste pentru Dumnezeu sau să realizeze care chemarea asta să slujească, știi?
1: Poate că răspunsul stă în și cred că asta e o, o notă de subsol foarte importantă, care poate ar trebui să devină carte nu doar o notă de subsol, mm-hmm. și anume ce faci cu tânărul după ce se pocăiește? Pentru că noi suntem foarte buni în a, sau relativ buni în a-l duce pe tânăr până la pocăință și inclusiv momentul pocăinței mm-hmm. și după aceea îl plantăm într-o lucrare și sperăm că măcar să cânte sau să stea la stație sau să facă ceva în biserică. Îl ții ocupat că altfel peacă. Dar noi nu trebuie să ne gândim la a fi ocupat ca altfel pleacă, ci trebuie să ne gândim, mai conform Scripturii, orice nou născut, în credință, trebuie să aibă un dar. care e darul lui și cum pot să-l pun în slujire eu ca păstor a lui? Îl ghidez. La urmă urmei darul e confirmat de comunitate, deci... Vlad Sopocăit, are 16 ani. care e darul lui? Da? Și atunci fac tot ce îmi stă în să-l identific. Și după aceea, împreună cu biserica, care reușește să-l observe pe Vlad și darul care e în el, îi va crea contextul în care să-și pună darul respectiv în slujbă. Și încetul cu încetul, în mod normal și natural, se va crea și locul și contextul și uh, vor veni oamenii în spatele lui Vlad să mearcă și să slujească în felul acela. Pot să întorc întrebarea asta vis-a-vis de tine. Când ți-ai seama că tu trebuie să cânți, Când ți dai seama că trebuie să conduci oamenii în închinare? Că una este să cânți și alta să faci închinare. Și lucrul ăsta pe mine, acum, efectiv de la întrebarea ta, mă pune pe gânduri și îmi spune, la câteva luni după ce eu m-am pocăit, efectiv am făcut cu creionul în mână testul de daruri spirituale. Wow. După ce am făcut testul de personalitate după aceea am fost ghidat înspre a pune darul spiritual pe personalitatea mea și să văd, conform studiilor, că există studii în domeniul ăsta, ce anume se pretează vis-a-vis de, sau cine arată studiul, că de obicei, din personalitatea asta, cu darul ăsta, iese asta. Dar, dincolo de studii, dincolo de teste, ai nevoie de comunitate. Și, practic, dacă ai un tânăr care începe să zică ceva, reușește să adune în jurul lui oameni, reușește să îi influențeze într-o direcție și nu în termenii Instagram de a influența. Tu, ca păstor, să vezi, să-ți ții ochii de și zici, mai, aici e ai ceva. Hai să creezi contextul în care se poată să crească. E bine, când eu am fost tânăr, acum 22 de ani la biserică, contextul acesta s-a creat. Și mergeam și știu pe de rost satele în ordine, de la rad până la vârfurile, pentru că în fiecare dintre ele am predicat. Și știam că e al cincilea sat, al șaselea sat, al șaptelea sat, știam dacă e pe stânga sau pe dreapta biserica baptistă și știam că peste drumul aia pentecostală penticostală. Că dimineața predicam la baptist și după masa la penticostali. Și cel cu care mergeam, făceam schimb. Și în felul ăsta, din, de la 16 ani până când am plecat la facultate, duminică de duminică, probabil că am fost undeva și am predicat. Și am avut contextul în care am putut să greșim fără frica unei camere de filmat care transmite live. Fără concurența unui păstor pe care niciodată nu o să reușești să-l ajungi. Și oamenii care stăteau și ne ascultau, erau bucuroși că cineva îi vizitează, îți iertau multe greșeli și bâlbâieli și uh, introduceri proaste și, și stăteau acolo și la sfârșit te luau la masă și îți spuneau mulțumim că ai venit să ne vizitezi te rog să mai vii pe la noi. Și lucrul ăsta nu se mai întâmplă astăzi. Bănuiesc că nu se mai întâmplă. Fiindcă dacă s-ar întâmpla, noi am avea o armată de tineri de 25-30 de ani care ar, ar rupe internetul cu predicile de peste tot pe unde ajung. Dar nu se mai întâmplă.
0: Da, da. Am deschis un
1: subiect, o a pandolei, cu nu, doar dar, o simplă introducere.
0: Dar foarte important. Consider că e un subiect foarte important care l-ai deschis. Mă gândesc și la verișorul meu, care e misionar în Irak, și mi-a spus că când el s-a păcăit, era în clasa 12-a, când a venit la Cristos, a spus că automat a intrat într-un cerc, într-o biserică unde erau creștinii foarte, foarte radicali, foarte evangeliști, foarte misionari și a spus că știe sigur că dacă nu ar fi intrat în cercul ăla, ar fi durat mult mai mult procesul lui de creștere spirituală. So, eu îți dau dreptate maximă. Cred că uh, generația părinților noștri, poate, sau, sau mulți pastori, mulți lideri, nu realizează cât de Important e să lucrezi cu generația tânără și cât potențial are la vârsta aia de adolescență, nu? Când ei practic, deciziile cele mai majore din viața ta, eu sunt uimit să aud că la 16 ani predicai. Eu la da 16 ani făceam altele, știi? Dar uite ce mult contează să, să investești în cineva la vârsta potrivită și să rămâi uimit în, în tinerețe la 19-20 de ani ce slujire poți să faci pentru slava lui Dumnezeu. Da, pune, pune în balanță următorul lucru,
1: că la 16 ani, tot focul ăla în care noi, la vârsta aia, un tânăr crede că poate să schimbe lumea. Suprapune pe acea credință naivă, suprapune o altă credință care se numește dragoste din tâi. În care ai face orice. Eu n-am știut că trebuie să-ți fie rușine să zici că te-ai pocăit. Am învățat după ce am mers la biserică câțiva ani. Azi. Și mă duceam și mă întreba lumea, băi Vlad, ceva-i schimbat la tine? Și eu ziceam, fără să știu că nu zici așa, băi, m-am pocăit, asta e schimbat. Și vedeai reacțiile, știi? Și îți dai seama, bă, ai la dragoste din tâi. Pe care, dacă nu suntem foarte atenți, ajungem să o stingem. Și încetul cu încetul devine o chestie plăpândă și devenim acei creștini nominali pe care vedem toată ziua pe stradă, la Paște, la Crăciun și mai mergem la biserică de gura lui mama, mai mergem la biserică de gura soției, Uh, dar numai tu știi cum treci de luni până duminică. Bun, tu ca păstor, ca lider al acelor oameni care se pocăiesc, ce faci cu ei după ce e botezat? Că la urma urmei vorbim despre ucenicie pe care nu prea o mai face mai nimeni. N-avem timp, spre multe programe pe care trebuie să le gestionăm, spre multe pălării pe care le purtăm. Și atunci îmi dau seama că <coughs> perspectivele sunt destul de sumbre vis-a-vis de ce generație o să avem în viitor. Că eu mă duc și predic pe undeva, că Adi Covaci merge și cântă undeva și ne încurajăm cu faptul că, wow, ce weekend fain am avut, aia nu-i biserica normală. Aia este
0: o sărbătoare a bisericii. Absolut, da, da. Provocări mari, din punctul meu de vedere și pentru generația de azi. Nu mai menționăm că nevoile generației tinere e chiar mai mare decât a fost când eu cu tine, noi suntem practic aproape de aceeași vârstă. Uh, și uite-te cu câte se confruntă generația de azi, câte nevoie au de, de această ucenicie, yeah. uh, de această mentorare spiritual vorbind, știi. Uh, eu zic că atunci e perfect să intrăm în relevanța creștinismului contemporan. De fapt, înainte de asta, uh, m-ar interesa un pic cum, cum ai ajuns să ai așa o dragoste pentru a apăra credința, așa din punct de vedere apologetic. Cred că e o, um, un concurs de uh, mai mulți factori. Uh-huh. În primul rând, <coughs>
1: După ce am început să merg la biserică, după ce Cristi, așa cum am menționat, observa ceva în mine, ce s-a întâmplat ieri este că am început să călătoresc cu el. El mergea la evanghelizări, eu mergeam cu el. Eu eram cel care, pe vremea aia, schimbam foliile la retroproiector. Cam atâta (laughs) suntem de în vârstă. (laughs) Și el era în față, mă punea să pun, aveau la predici, n-avea PowerPoint, avea folii făcute și da. eu eram cel care le schimbam. Wow. Predică după predică, deja se, nici mai trebuia să se uite la mine și știam că trebuie să schimb. <laughs> um, dar încetul cu încetul n-am mai călătorit cu el și eram eu cel care călătoream și luam pe cineva cu mine. Uh, și pot să mi duc aminte, am fost la Târgul puș, am fost la Sighișoara, am fost în câteva locații în care nu erau lucruri de tineret, dar au biserici care ziceau, haideți, sigur, orice, hai să facem că măcar se întâmplă ceva. Sigur. Și am început să merg acolo, predicam, dar la sfârșit rămâneam, evident, că se mânca, se rămâneam să facem un joc sau ceva, și veneau tine și te întrebau, dar ce zici despre aia? Dar n-am înțeles cu tare. Dar tu cum poți să? E bine, toate întrebările astea pe care le-am început să ne le scriu pe un caițel, ar fi putut fi cuprinsul unei cărți de apologetică. Nu știam asta la început. Hmm. dar oamenii puneau întrebări pentru care eu nu știam să răspund atunci dar mă duceam acasă, căutam și aveai internet în cel mai bun caz cu dial-up nu știam pe ce site-uri să caut și trebuia să mă întorc la niște cărți în engleză cu engleza din liceu, dar încetul cu încet am început să construiesc o oarecare pasiune pentru a căuta răspunsurile respective suprapus cu episodul ăsta unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din copilărie a venit și mi-a dat un, un compact disc again, cam așa suntem de învârstă yes. cu 71 de predici al lui Ravi Zacharias. Wow. le-am ascultat de câteva ori și de acolo mi-am cules material care vedeam că uite, asta se potrivește la întrebarea asta, asta se potrivește la întrebarea asta asta se potrivește și acum am două predici scrise pe structurile lui le-am pus într-un caiet predicate acum 20 și ceva de ani mm-hmm. Și așa am fost introdus, practic, în lumea apologeticii. Ai știu deja limba engleză? Uh, în cl- între clasa 10 și 11, m-am mutat de la liceu de mate fizică intensiv la engleză intensiv. Wow! Și atunci, practic, pe final de clasa 11, a 12, deja eram... Uh, English proficiency was... Uh, era acolo.
0: That's great. Uh,
1: și atunci n- n-am mai avut secrete în a citi o carte sau asculta un... Uh, un o predic, în în limba engleză, oricât ar fi fost de elevată. Da. Um, am avut obiceiul să citesc și să scriu pe marginea cărții cuvinte noi și apoi să fac propoziții cu cuvintele noi. Uh, mulțumim doamnelor profesoare care au fost foarte, foarte atente. Așa că am ajuns în contextul ăsta combinând o nevoie, un CD, un context uh, și toate astea în procesul predicării. Aveam unde să dau mai departe. Nu eram pus în poziția în care citesc, citesc, se crește capul, capul, capul mare, mare, mare și numai nu îl folosesc. În fiecare duminică aveai șansa să spui ce ai citit săptămâna trecută. Și asta cred că e un obicei pe care l-am l-am agățat din mers, dar da. a fost un obicei bun și it paid off, știi? Foarte fain. Foarte deci așa am ajuns. În clasa 12 am terminat liceul. Un an am mai stat în Arad, am făcut un an de engleză la facultate, dar mi-am dat seama că nu ai ce vreau să fac cu viața mea, ci într-adevăr vreau să mă duc în, în teologie. Și am plecat la Oradea, am făcut școala și între anul 3 și 4 am fost invitat să intru în echipa lui Ravi Zacharias. Am terminat anul 4, am plecat în Anglia la internship, ne-am întors în România, am început lucrarea asta la Rad inițial, și apoi am plecat din nou în Anglia pentru doctorat, și când ne-am întors, ne-am întors la Cluj, pentru centru universitar și să fim un pic mai accesibili în țară.
0: În ce an ai mers la Cluj, Flan?
1: În 2012 am luat decizia că plecăm, în 2013 am plecat la Cluj și cam de 9 ani suntem acolo.
0: Diferență mare între Cluj și Arad,
1: nu? <laughs> Da, în perioada în care am plecat noi la Cluj, CFR era în Liga I și UTA era în Liga 2. <laughs> Dar categoric am plecat acolo pentru centru universitar. Pentru centru universitar în care ideile circulă, sunt dezbătute, argumentate, da. oamenii caută. Practic orașul ăla aduce spuma Transilvaniei, intelectuale, și crește, și e o efervescență a vieții studențești, da. care se vede în felul în care biserica activează și predică, se vede în felul în care evanghelizarea trebuie făcută, se vede în felul în care viața de noaptea orașului este activă, se vede în, în multe provocări. Și majoritatea dintre oamenii care vin la Cluj la facultate și rămân acolo. Și atunci ai, ai practic un context în care probabil că în țară București, și Cluj, Timișoara, Iași sunt centrele în care întrebările se pun și se așteaptă un răspuns. Da. și nu sunt eu cel mai bun, dar sunt pasionat în a oferi răspunsul respectiv. Și atunci încerc să mă duc lângă omul care pune întrebarea și să intru în contact cu omul care pune întrebarea. Că deseori oamenii care au întrebări, nu știu cui pun întrebările respective. Le pun așa într-un eter, eventual ajung pe un Facebook, ajunge să fie o frământare, dar cred că dacă mergem între ei, acolo reușim să interacționăm cu oamenii ăștia da. și interacțiunea cu ei te provoacă pe tine. Adică trebuie să mergi înapoi acasă și să zici <laughs> ce citesc să găsesc răspunsul pentru întrebarea asta.
0: Da, și îmi place și să diferențăm între faptul că unii pun întrebările cu motivul poate să te agațe sau să te prindă cu ceva, să n-ai răspuns la ceva, alții sunt foarte sinceri. În, în întrebările lor. Adică chiar caută răspuns și eu consider că apologetica e, e foarte importantă. Acum, în nuanța între
1: nuanța între motivația de a te pune la colț și motivația de a găsi răspuns mm-hmm. e foarte ușor de descoperit. De ce mă întrebi asta? <laughs> <laughs> și îți dai seama imediat, dintr-o conversație onestă cu cineva, că îți pun întrebarea asta, fiindcă știu că o să te chinui și poate să de gândit și renunț la aberațiile pe care încerci să mi le spui Așa. sau mă frământ cu întrebarea asta și aș crede dacă și de aici completez tu propoziția întrebări capcană sunt o mulțime, banala poate Dumnezeu să creeze o piatră atât de mare încât să nu poată ridica <laughs> și asta o să audă un tânăr licean în liceu la ora de fizică probabil sau la ora de chimie pentru că e o întrebare capcană care e rostogolită A. și nimeni nu se chine să răspundă la ea pentru că știi care e motivația cu care e pusă. A. Dar în același timp vine unul și spune, mă uit la războiul din Ucraina. Tocmai am ajutat o familie de X copii credincioși care aleargă din cauza, războ- din cauza războiului și nu știu ce o să fac cu viața lor. Cum poate Dumnezeu să-i lase pe copiii lui să sufere în felul ăla? Bun, când vine întrebarea asta, nu mai ai opțiunea de a evita răspunsul. Și îți pui, ție întrebarea asta. Ce o să spun eu, Vlad, copiilor mei, dacă începe război în România și noi ne-am, ne-am rugat cu copiii noștri seară de seară pentru pace și pentru liniște și mulțumim că e liniște, că e pace, și din toată începe războiul. Bun, eu ca tată ce-i spun copilului meu. E o provocare mare.
0: Sigur. Sigur. Da, și contează să să uh, wrestle with these things, dacă pot spune așa. Uh. La același timp, eu consider, amin, știm clar că având așa multe informații în secolul 21, în care noi trăim, uh, ne confruntăm cu atât de multe atacuri împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, uh, uh, adevărul scripturilor și relevanța scripturilor și chiar... Uh, uh, se spune, autenticitatea scripturilor, nu? s atacate atacat ca niciodată. Deci eu nu țin minte când noi eram copii, adică așa mulți oameni să spună că, mă, Biblia nu e scrisă de un om și nu, nu, e, nu e Sfintele Scripturii și așa mai departe, dar în ziua de azi consider că chiar din motivul ăsta este important să avem răspunsuri pentru aceste întrebări și apologetica contează maxim.
1: Acum gândește că generația noastră nu a avut acces la atâta informație. Exact. Părinții noștri, cu atât mai puțin. Adică la ora asta te duci la un banal Google Search <laughs> și trebuie să fii foarte atent ce sursă îți alegi ca să te informezi. Fake news-ul din știri funcționează și în sfera credinței. Aseară am fost în librăria cărturești aici în Timișoara și era o carte zapping prin Biblie. E o traducere din engleză, extrem de bine făcută, foarte atractivă, a prețul decent. Și am zis, wow, o iau? Că eu dau lui Thomas să o citească. El citește genul ăsta, cu poze, cu întrebări. Știați că, până când m-am dus la creație, și am deschis cartea acolo și am vrut să văd ce spune acest zapping prin Biblie despre creație. Și atunci îți dai seama, wow, ce bine că n-am cumpărat-o. Pentru că tocmai dedeam dădeam lui meu, o informație falsă pe care o punea mintea lui prea repede și nu știa să combată nici el și nu mai știam nici de unde să o Că trebuia să folosesc anumite ilustrații, anumite informații care pentru mintea lui încă nu conectează. Bun, dar aia a fost o banală carte pe care am ales să o las în raft. Dar putea să pună el mâna pe ea. Și da. pe internet, eu ca părinte, pot să-i filtrez anumite conținuturi, dar nu toate conținuturile.
0: Deci informația care e disponibilă a, Și Scuze că te întrerup, dar uite Mă gândesc acum la The Passion Bible Translation E o traducere a Bibliei Mai nouă, mă înțeles de câțiva ani Eu de curând am aflat de ea Tradusă de un singur om Care el singur a recunoscut Că nu are pregătire oh, în limbi e, 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 Da, în greacă, în ebraică În aramaică și așa mai departe El a zis că Dumnezeu I-a vorbit lui în mod personal că trebuie să o traducă Apro- aproximativ cum a făcut și Joseph Smith cum ați făcut. să the new Joseph Smith Exact, exact, și, dar știi ce e uimitor? Și e considerată O traducere în domeniul creștinism, creștin, protestant Milioane și milioane De oameni uh, adoră Traducerea asta, o citesc Deși în mod clar Au adăugat capitol întregi oh, biblie. putea să o numească un comentariu dar nu o traducere. Nu o traducere el vreau da. să o numească o traducere, O zis că urmează un nou capitol din Evanghelia după Ioan, curând. A, un nou capitol. O să fie un nou capitol adăugat în cartea Ioan, că eu vorbi Dumnezeu. O să că nu spune mai mult. Deci el și dar acum o pune merge la cu... la final
1: sau o inserează undeva? Că nu, e cred foarte că la important. Final, cred că la final, okay. capitolul 22 sau nu. Deci după
0: pescuirea minunată <laughs> urmează încă da, Deci cycle. Deci, Dar cei uimitori, cum spui, uite ce ușor, o mulțime, o mulțime mare de oameni urmează o astfel de... de, de erezie. Da, da. erezie, până la urmă. Bun, nu-i prima. Nu, dar, dar oamenii sunt foarte vulnerabili. Da. Hai să intrăm în subiect. Relevanța creștinismului contemporan. La ce ne referim aici, uh,
1: E o frământare pe care o port cu mine de ceva vreme, um, pornită, sincer, din abundența de opțiuni pe care le ai pe piața eclesială mondială. Um, și am auzit de câteva ori rostit de anumiți tineri, uită-te la biserica aia, ce relevantă e. Și am zis, ce anume ai văzut la biserica aia, de te face să o numești relevantă? Nu ascund faptul că noi am locuit în Anglia o perioadă și am studiat eclesiologia contemporană, biserica contemporană. Wow. Și în cursul de eclesiologie contemporană, am fost rugat să scriem un eseu, despre o biserică pe care am vrut să o observăm și să o analizăm atenție, nu să o criticăm, să o analizăm așa și um, știu că aici dau foc la multe punți și o să strânesc multă rumoare eu am ales să mă duc la Hillsong Londra era pe val și de câteva ori m-am dus la rând stând undeva sus de tot în ultimele rânduri și am analizat de la când intru în biserică, ce văd cine mă salută, cum mă salută dacă îmi direcționează pași într-o anumită direcție sau mă las să mă duc unde vreau, ce cărți se vând la standul de carte, ce văd pe ecran până începe serviciu, dacă este muzică sau nu până începe serviciu, ce fel de muzică este până începe serviciu, când începe programul, cum începe, cât este investit în muzică, cât este investit în rugăciune, cât este investit în colectă, cât de lung e mesajul, ce se întâmplă în tipul mesajului. Deci am analizat și am studiat fiecare aspect pe care l-am văzut eu prin ochii studentului de masterat la teologie, și am zis, evident, cu bagajul meu românesc, evanghelic. Sigur. Pentru că dacă veneam catolic din Anglia, probabil că vedeam altceva. Ha. Dar eu
0: eram pregătit cu lentirele mele românești evanghelice. Ai lăs o biserică perfectă, din punctul meu de vedere, adică care îi relevantă <coughs> în zona respectivă. Și am zis, mai am foarte mulți prieteni români mm-hmm.
1: care în Anglia aleg să meargă la biserica aia și nu meargă la biserică de români. Exact. Și am zis, de ce? Vreau să am răspunsul pentru mine. Greșeala pe care am făcut-o este că am scris primele impresii în limba română și la ora respectivă le-am postat pe blogul meu. Aveam un blog, era moda blogurilor. Blogul meu care avea undeva la 500 de vizite pe zi, în cel mai bun caz. Ei bine, am postat chestia aia, Hillsong, o recenzie, exact așa era titlul. Și în primele 3-4 ore de la postare am avut 5.000 de vizitări un cârnaț de uh, mesaje. De la, în sfârșit, o voce care spune până la, cum îți permiți, habar n-ai ce vorbești. Și atunci mi-am dat seama, subiectul ăsta e cât se poate de fierbinte. Uh, mi-am dat seama că contextul Facebook nu este contextul în care o asemenea dezbatere să aibă loc. Pentru că doar întăream părerile celor care le aveau deja făcute. Sau îmi inversunam și mai tare ghilimele adversarii. <laughs> Și atunci am zis, Mai, mie vreau să-mi răspund ce înseamnă relevanță. Pentru că dacă te uiți la Hillsong de pe scaunul vizitatorului, fără să știi ce se întâmplă de luni până duminică, pentru că evident o biserică trăiește și de luni până duminică, tot ce vedea era, era să vezi uh, un upbeat constant, dă-mi să spun, o oră și un sfert că durează durat serviciul ăla, nu s-a oprit chitara electrică și bateria. Wow! Deci, în timpul mesajului, în continuu, a fost un ritm. Și omul care vorbea era extrem de pasional. Deci, ai fi zis, wow, câtă pasiune! Sigur că poți Pot Poți ascult două zile pe omul ăsta. Și da, asta poate să fie relevanță sau poate să nu fie relevanță. Și doar o oră și un, și un sfert. O oră o, și un sfert a fost, fost pe care am văzut mm-hmm. eu atunci. Bun. Ce am văzut? Am văzut niște Adidas și ultimul răknet. Am văzut niște skinny jeans. Am văzut acel a, parpalac tricotat care la vremea aia se purta, un pic mai lung peste șold, deci predicatorul a fost cât se poate de la modă. Bun, și nu-i greu să te uiți la alte biserici din zona asta să vezi că toți sunt la modă, adică lucrurile sunt studiate. Adică uh, e foarte intenționat. Da, deci nu-i, nu-i din greșeală. Da. Uh, și acum, eu nu vreau să discutăm despre Hilson, pentru că nu stai scopul. Uh, drept rezultat am scos postarea aia atunci de pe blog. Având așa mult timp. Eu nu sunt Vlad Crăznic, nu este criticul unei biserici și nu vreau să fiu cunoscut ca atare. Uhum. Dar ce am văzut acolo m-a dus înspre a cântări foarte bine de ce facem anumite lucruri și cum le facem. Uh, nu mai spun că putem să ne uităm să vedem o biserică, cât de repede crește, de unde vin membrii de ce vin membrii constant, dar numărul nu crește. Înseamnă că pleacă undeva membrii. Unde pleacă membrii respectivi? Cât timp stau în biserica respectivă? Pentru că lucrurile astea îți pun niște lucruri foarte importante despre biserica respectivă. Dar vă las pe voi să studiați lucrurile astea. Și atunci, hai să ne întoarcem la relevanță. Ce da. înseamnă relevanță? Problema este că, cred eu, problema este că stăm și ne uităm la subiectul relevanță definind relevanța ca fiind la modă. Deci Adicovaci e la modă pentru că cântă uh, cântările care acum se cântă în America și cele pe care el le compune seamănă cu alea din America. Hmm. Asta e relevanța? Ar fi foarte trist să zicem da. Dar hai să întoarcem la biserică. Biserica X din România este relevantă pentru că ce se întâmplă acolo este engaging. Asta e relevanța? Oare nu cumva confundăm forma și metoda cu conținutul? Pentru că a fi relevant înseamnă a scoate în evidență un subiect care are de-a face cu ceea ce discutăm. Adică eu voi face o afirmație despre care tu vei spune irelevantă cu discuția noastră de aici. Că Dacă eu acum din toată spun uh, ce piesă la mașină trebuie să cumpăr, o să zici, dar n-are nimic de a face cu ce discutăm. Dar dacă spun, după ce am studiat Hillsong, am studiat și Battle, o să zici, uite, un subiect foarte relevant. Adică are legătură cu discuția noastră. Absolut. Ei bine, deci, ce înseamnă biserica Creștinismul relevant? Păi hai să vedem ce oferă creștinismul și nimic altceva nu oferă. Pentru că, la urma urmei, asta scoate la suprafață. Deci, cu alte cuvinte, ca să grăbim un pic uh, pașii, mă interesează care e mesajul creștinismului del l face relevant pentru situația în discuție. Păi bun, care e situația în discuție? Situația în discuție este că lumea asta din ce în ce mai rea. Uh, niciodată nu se mai fie așa de bine cum e acum. Conform Scripturii. Și atunci, creștinismul are ceva de spus în această privință, și ce are de spus e relevant. Deci n-am vorbit despre formă, n-am vorbit despre metodă, ci am vorbit despre conținut. Mesajul creștinismului este relevant în societate, nu forma în care mesajul creștinismului apare în societate. Și noi suntem captivați de formă. 100%. Ne uităm la acei predicatori care știu să folosească oratoria la un alt nivel. Mm. Și foarte bine că o folosesc. Ne uităm la cei predicatori care se îmbracă într-un anumit fel. Ne uităm la cele uh, worship teams care cântă într-un anumit fel. Ne uităm la uh, luminile folosite într-un anumit fel. Ne uităm la ia tot ce vrei, uh, putem să luăm ce biserici vrei tu din state. Și accesul la informație și YouTube și uh, paid campaigns și toate astea îți arată că de fapt forma vinde. Și asta nu e nimic un principiu nou. Eu nu zic că forma nu trebuie să fie îngrijită, dar relevanța dată de mesaj. Pentru că relevanța, relevanța creștinismului stă în mesajul și viața lui Iisus Hristos. E bine, o trebuie să întoarcem un pic la formă. Dacă cumva forma pe care o folosesc devine obstacol în calea mesajului pe care trebuie să-l transmit, dar obstacolul poate să fie și cel fashion, dar poate fi și cel tradițional. Sigur. Că acum s-ar putea să fie ascultător care zic, dă-le Vlad, zile! Uh, nu. Aș vrea ascultătorul să ia decizia. Dar stai și asculti Evanghelia și te întrebi, stai în biserică și asculti predica și te gândești dacă aș avea pe colegul de la muncă lângă mine, ar înțelege? Wow! Ce bună întrebare! Sau dacă aș avea pe colegul de la muncă, ar rezista până la predică? Pentru că poți să stai acolo și să îi vezi pe toți cu mâinile pe sus, sar, aplaudă și nu e nicio diferență între concertul de la uh, nu numim band uh, formații muzicale ca să nu mă de cineva și ce se întâmplă în biserica respectivă, la fel cum pot să fiu, uh, să stau așa de stiff în scaun încât să te bucur că în sfârșit o terminat. Deci avem extremele Aici definim 100%. extremele. Dă-mi voi să um, Te rog Închei cu O ilustrație Poate fi Oarecum stângace uh-huh. Dar e aici uh-huh. um, Așa Ești suficient De în vârstă Să știi ce e asta Le țin minte Înregistram da. pe ele Nu mai spun la nimeni Deci aici avem O casetă Audio uh, Și îmi place să pun Întrebarea Cine are la ce să asculte Pentru că dacă Ai la ce să asculte Trebuie să facem O colectă Să strângem de un MP3 player um, caseta audio, da? da e relevantă pentru ziua noastră? categoric nu, n-ai ce să mai faci de cu ziua dar dacă pe caseta asta audio sunt înregistrate jurămintele de la nunta mea și nu le mai am niciunde e relevantă? Foarte,
0: Categoric. Dintr-o dată, foarte... Dintr-o, dintr-o dată. Sau
1: sunt primele cuvinte ale mele, rostite. M-am, m-am registrat cu casetofonul când eram micuț. E relevantă? Categoric e relevantă. Și atunci, ce face să fie relevantă caseta asta? Categoric conținutul. Deci Biblia nu... Relevanța Bibliei nu e dată de coperțile ei. Sau cine o ține în mână. Relevanța Bibliei e dată de mesajul pe care îl conține. Relevanța bisericii stă în mesajul pe care biserica îl transmite. Predicarea adevărată. Și atunci m-aș duce și aș începe analiza unei biserici sau analiza relevanței unei biserici de la ce se predică acolo și încetul, încetul m a duce către exterior, la cum arată ce se întâmplă acolo. Pentru că eu am o vârstă, am anumite preferințe și am stat și m-am pus și am zis, mai tânărul de 19 ani care intră în biserică, trebuie să stea lângă bunica lui de 70 de ani și împreună să se poată închina. Dacă bunica este deranjată de ceea ce îi place tânărului, avem o problemă. Dacă tânărul e de ceea ce îi place bunicii, avem din nou o problemă. Avem două generații pe care trebuie să le punem împreună, sub același acoperiș, și împreună să se poată închina. Te întreb, când e ultima oară când tu împreună cu bunicii tăi, te-ai închinat? Stai și te întrebi. Și întrebi pe tânărul de la mine, în biserică. tu poți cu bunica ta să vii de mână aici și să stați împreună în biserică? A, bunica nu vine aici, cum nu-i place. Dar tu de ce nu mergi la el, la el la, la țară? Noi nu mai ne închinăm.
0: Mai. Eu în viața mea nu se mai când din cărțile cu tare.
1: Și îți dai seama că aveam o problemă
0: e fundamentală. foarte mare. Da. Țin minte, Vlad, uite, m-am amintit de o chestie. Am un prieten care e pastor american. Are doctoratul în Nou Testament. De fapt, anul ăsta, cred că, am 50 de ani. Și țin minte cu câțiva ani în urmă eram într-o biserică românească, tradițională, eu l-am, eu l-am adus în bisericile de români, și nu n-o au spus-o cu o conotație negativă, că el și în ziua de azi uh, mai merge și slujește în biserici de români cu translator și așa mai departe. Omul e extraordinar. Love him to death, man is a godly man. Dar au spus așa, l-am întrebat că eu stăteam lângă el la învon și îl traduceam. Și înainte de predică sau după, nu mai țin minte, i-am pus întrebare, cum ți se pare? Era prima oară la un program de duminică, într-o biserică de românească mai tradițională și zice, o, nu vreau să spun să sune negativ sau că judec sau critic sau așa, dar mă simt aproximativ ca la un teatru, a spus. Pentru că știi, am multe puncte în program, cântă orchestra, cântă fanfara, cântă corul, cântă solistul, o, mă simt așa ca, la, ca, la, ca și cum a venit da, la un particip. teatru și stau jos, da, el așa Adică nu să... particip. Da, dar nu n-o spus spuse-o încă o dată și în ziua de azi, deci nu Doar da. și-o dat omul, că el venind dintr-un context, dintr-o biserică multiculturală, mai... mai așa, mai deschisă, probabil, din, anumite, din punct de vedere a formelor. Asta a fost concluzia lui și m-a pus pe gânduri puțin, eu fiind obișnuit de ani de silă, așa, ah, interesantă uh, concluzie. Știi cum e? Noi putem să gândim subiectul
1: ăsta și deseori nu îl discutăm pentru că supărăm pe cineva. Acum, cum îl discutăm este un subiect. Ce spunem când discutăm e alt subiect. Acum, niciodată nu o să fiu în poziția în care să iau biserici românești și să zic asta, 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 asta. Predic cu aceeași pasiune și cu aceeași intensitate, indiferent de forma în care biserica respectivă uh, se închină. Uh, și problema, dacă eu nu mă pot închina cu ăla la care basul e mult prea tare, sau nu mă pot închina cu cel care cântă doar problema probleme la mine. Probleme la mine știi, am citit uh, mimo la creștin în care zicea hei pastor, nu, mă, nu mi-a păcut închinarea astăzi și răspunsul e, foarte bine, fiindcă nu ne închinam ție asta e bună <laughs> închinarea nu e despre noi da. închinarea e despre Dumnezeu da. și atunci dacă eu nu știu să mă închin ține de cum am fost învățat, dar dacă nu mai pot să mă închin, ține de mine Ține de mine că nu știu să mă închin ascultând un corp bărbătesc care s-a muncit o săptămână întreagă să reușească să cânte cântarea respectivă. Ah, că nu este uh, o afinitate, că nu-mi place corul bărbătesc. Asta e altă discuție.
0: Well, cred că trebuie să ne gândim și la faptul că suntem, zicala ala în engleză, nu bine română, We are products of our environment. Nu crezi că, practic, ne obișnuim cu formele? Deci dacă am copilărit mulți ani într-o biserică și acolo ne-am botezat la 20 de ani, în aceeași biserică ne-am căsătorit și ajungem la 30 de ani, după care ne mutăm într-un oraș mai mare, unde poate formele sunt diferite, în biserică unde mergem, noi o să ținem mult mai mult cu cele cu care suntem obișnuiți, nu? Categoric. Dar
1: copilul meu nu mai crește unde am crescut eu.
0: 100%. Și atunci îl oblig
1: să trăiască într-o lume paralelă cu ceea ce îmi plăcea mie la vârsta lui sau mă bucur că vine cu mine și încerc să mă gândesc viitorul bisericii el, nu eu. Pentru că eu mi manetez viitorul bisericii obligându-l să-i placă ce îmi place mie. Da. E o miză foarte mare. Tu ai copii, eu am copii. Dacă noi am avut probleme cu generația mai în vârstă, că nu ne-au lăsat, că nu ne o dat pace, că vine și ne urmărește, că ne stinge chitara electrică, că așa mai departe, nu cumva să fim noi cei care vom face același lucru copilul noștri. Bun, nu înseamnă că lasă să facă ce vrea, dar trebuie cel puțin să mă întreb de ce e bine, de ce nu bine. Că nu-mi place? Sau că e un păcat acolo? Sau că este potențial de păcat? Pentru că dacă nu-mi place mie, s-ar putea să fi început greșit discuția respectivă.
0: Right. Well, mă, totuși mă gândesc, uite, și la di Emergent Church în America, știi, care au avut, erau relevanți în mele, în comunități, dar ei, practic, introduceau piese din lume care n-aveau nicio treabă cu Evanghelia, uh, făceau anumite chestii, am văzut chiar într-o biserică unde pastorul a intrat în a mega Church, din asta o biserică mare, o intrat pe o frânghe ca și Tarzan, de nu știu unde, știi, de la înălțime. Unii încearcă așa de tare să fie relevant culturii și spunea cineva, e gâtile un pic numai caprele, adică oamenii care nu sunt regenerați, care nu-l cunosc pe Hristos și nu îi ajuți în bă. direcția asta dacă tu-ți water down your message, mesajul tău, îi compromis din punct Încă de vedere biblic. Până acum am fost atrași da. de discuția formei da. și îi putem să stăm până mâine și ți convins Sine. că
1: dacă ne ascultă cineva, o să aibă și oricine o să aibă de spus ceva pe subiectul ăsta dar n-aș rămâne aici pentru că relevanța creștinismului dată de mesajul creștinismului și atunci mesajul creștinismului trebuie să fie atât de bine pregătit și atât de bine uh, comunicat și relevanța o să fie confirmată de faptul
0: că se întâmplă ceva în urma predicării dar aș vrea să facem un sumar legat de forme nu e bine nici o extremă nici alta când vezi pe cei poate mai în vârstă sau care țin tare de anumite tradiții să critique într-un în mod constant, în mișcarea poate mai modernă, să spun așa, a formelor. Și nici invers, îi vezi pe cei din bisericile mai contemporane, mai, mai potrivite, mai relevante, să spunem vremea de azi, în sensul că nu se îmbracă toți în costume și așa no. mai departe, arătând cu degetul la cele tradiționale, oh, că uite ce expirați sunt sau așa. Nu-i, nu-i bună atitudinea asta? Aici am vrut să... Categoric. Îți dau un exemplu. Um, eram la 2-3 ani după ce
1: am început să predic Și am luat cu mine o echipă de tineri și am mers și am predicat undeva la țară. Și tinerii, așa cum se făcea, au avut programul de cântat. Și au scos și au cântat toate traducerile pe care aveam la ora aia din engleză. Cu chitară, cu cajon. Tinerii s-au simțit foarte bine. Vreau să spun că biserica nu a schițat un zâmbet. Pentru biserică a fost un chin de 45 de minute. Și la sfârșit am zis, mai, dar de ce ați cântat numai asta? Și răspunsul pe care l-am primit, efectiv m-a, m-a deranjat și încă minte, și anume, ai nu mai pot cânta din cărțile roșii. Wow. Cărțile roșii fiind cărțile da. din cultul baptist. Cu inurile clasice. Cu inurile clasice. Și am zis, păi avem o problemă. Tu a rămas relevant doar pentru cei care sunt ca și tine. Dar nu mai știi să fi relevant pentru majoritatea. Ca cu 20 de ani, să cânți cu cajon era avantgardă. Uh, da, echilibrul e extrem de greu de păstrat, dar nu avem de ales. Și respectul. You know? Și respectul față de cei pe care spui că îi conduci în închinare. Uh, cred că am deschis o cutie a Pandorei, abia aștept să văd următorul tău invitat. Poate, <laughs> poate aduce mai multă lumină pe subiect. Um, Continuă, Vlad, scuze. Ce relevanță, da? Da. Ce creștinismul? Pentru că la fel de important precum, dacă nu mai important decât a defini relevanța, trebuie să definim ce e creștinismul. Uh-huh. Și creștinismul poate fi definit în foarte multe uh, feluri. Mai ales în România. Putem să definim creștinismul uh, pornind de la un set de reguli? Sau putem să definim creștinismul pornind de la cât de prețioasă și de ușor de obținut este iertarea. Putem defini creștinismul de la vino așa cum ești? Da? Până la... Până nu-ți pui viața și freza în ordine, nu calci în biserică. Putem defini creștinismul de la vino așa cum ești, dar așteaptă-te să pleci altfel? Sau continuă să vii așa cum ești și sperăm că la un moment dat o să te schimbi? Din nou, n-am intrat în teologie, n-am intrat în definiția bisericii conform... Sine. Evanghelilor. Nu acolo vreau să ajung, cu toate că acolo trebuie să ajungem. Dar pentru discuția noastră de astăzi, ce ne definește? Suntem un pod către lume sau ne ridicăm niște garduri cât de înalte putem ca nu cumva cineva să intre între noi?
0: Bună întrebare.
1: La urma urmei, noi suntem aici ca să mergem până la margine Pământului și nu doar să spunem ce credem, ci să facem ucenici botezându-i. Deci există un proces întreg al mărturisirii care trebuie să ajungă la finalitatea devenirii celui care mă aude, creștin, botezat. Ucenic. Deci înseamnă că eu nu mă duc acolo și flutur un mesaj și vin acasă. Într-un oraș ca și Timișoara nu trebuie să mergi foarte departe să faci evangelizare. Îl ai la toate colțurile, îl ai în toate facultățile, în un oraș ca și Cluj, în orașele mari. Nu să... Noi nu trebuie să trimite misionari. Nu lua ca și regulă. Noi putem să facem misiune oriunde în oraș.
0: Absolut. Dar
1: ce ducem când ducem? Și atunci întotdeauna discuția despre relevanță trebuie să bifeze ce înseamnă relevanța, ce înseamnă creștinismul și care e cultura în care să relevanță. Pentru că cultura în care trebuie noi să fim relevanții radical, diferită de cultura în care părinții noștri în anii 80 trebuiau să fie relevanță. Sigur. Dacă oamenii în anii 80 se luptau cu anumite uh, provocări, noi astăzi ne luptăm cu totul altfel de provocări. Uh, gândiți-vă că părinții noștri nu trebuiau să se gândească cum să-l fac pe copilul meu să nu mai stea cu telefonul toată ziua în mână. Uh, dacă în anii 80 reușeai să rămâi concentrat pe un mesaj, pe un text două ore, Attention span nostru de astăzi, cu care lucrăm, este de 5 minute. That hurts. Și atunci, unde reușesc și cum reușesc să transmit mesajul Evangheliei și celui care e atent două ore, dar și celui care e mai atent decât 5 minute? Există o vorbă care spune că pocăința și educă. Da, mă voi duce la el și voi încerca să mă duc cât de jos pot ca să-l câștig dar trebuie să-l ridic pe omul respectiv. Și atunci nu pot să rămân la aceleași ilustrații lacrimogene, nu pot să rămân la aceeași banalități că doar să-l câștig. La un moment dat trebuie să-l cresc. Și categoric, încetul cu încetul, ajungem să predicăm mai lung, începem să predicăm mai, mai dens, începem mm. să... adevărurile să le spunem uh, mai profund, dar la un moment dat trebuie să ajungă acolo la profunzime. Și atunci nu pot să rămân tot la acel 5 minute uh, cuvinte de încurajare, nu oprim muzica, că oricum imediat începem iar uh, să cântăm... Mm. Uh, trebuie să un pic mai sus. Și biserica nu poate să aibă în vedere doar generația tânără. Nu poate să facă asta. E o greșeală. La fel cum nu poate să aibă îngea- doar generația bătrână. Pentru că vom stinge becul ultimul care moare. Și atunci trebuie să gândim uh, varianta de mijloc. Și varianta de mijloc e echilibru. Uh, <coughs> și atunci, ce relevanță a cei creștini ce cultura contemporană. În cultura contemporană sunt multe lucruri de spus. Dar unul este secularizarea. Așa. Gândește că noi nu mai putem, din cauza ideologiei care se transmite în cultura occidentală, inclusiv în România, noi tot mai puțin vom fi, vom fi lăsați să vorbim în public despre aspecte creștine. Nu cred că mai, mai avem mult până când nu vom mai avea voie să predicăm decât în biserică.
0: Uite și la Canada, uite ce e Uite ce în Canada,
1: uite ce e în America, încetul, în America uite, uite ce înseamnă în vestul Europei. Încetul cu încetul nu mai ai voie să predici pe stradă, pentru că el ginești pe el care nu vrea să audă predică de pe stradă, e un loc public. Și încetul cu încetul va trebui să închiriem săl și să stipulăm în contractul de închiriere că acolo se va predica. Ca nu cumva în sala respectivă să ai pe cineva din sfera LGBTQ pe care l a jignit spunând că familia este între un bărbat și o femeie. Right. Astea sunt provocări pe care părinții noștri nu le-au avut. Da, ei trebuiau să se ferească de informatorul care era între membrii din biserică. O provocare. Dar noi nu avem provocarea aia. Noi avem provocarea asta. Cu asta trebuie să ne luptăm. Așa că vă rog pe voi, cei care vă avut provocările alea, să vă pregătiți să ne spuneți nou astăzi cum să ne luptăm cu provocarea de aici. Asta este ceva ce nu veți în teologice.
0: Da, da.
1: Bun. Secularizare. Pluralismul. Avem în orașele mari mai ales toate credințele posibile. Bun, va veni legea care ne va spune că toate au același loc la masă. Și toate trebuie să cadă de acord pe anumite uh, probleme. Și trebuie să le respectăm și pe musulman, și pe teu și pe uh, cel din altă orientare sexuală. Și vei spune, da, îl respectăm. respectăm. În același timp, ție ți se vor lua drepturi. Fiindcă drepturile tale jignesc drepturile lui. Și va trebui să uh, vedem cum reușim să nu izolăm biserica, să nu devină invizibilă. Uh, lucrurile astea sunt niște provocări
0: enorme pe care astăzi le avem. Dar deja sunt denominații întregi, Vlad. Uite, țin minte și uh, presbiterienii și uh, the Anglican Church, uh, care s-au dat bătuți. Au început să facă uh, căsătorii între homosexuali uh, și multe altele care nu erau deloc în, în da. statutul lor, în istoria lor, uh, ca denominații. Și asta vine peste noi.
1: Nu știm cât avem, 5, 10, 15, 20 de ani, dar luptele pe care le vedem în America și ne șochează, Evident, noi nu știm toate culisele, nu știm toate substaturile, noi, noi vedem rezultatul deciziilor. Dar aici, în România, vom fi cei care va trebui să luăm deciziile. Și suntem noi și scopiii noștri. Gândiți-vă că lupta asta vine peste 20 de ani. Înseamnă că pe tânărul de 19 ani de azi, pe umerii lui, cel mai probabil, va cădea decizia peste 20 de ani, care va avea ca 39 de ani peste 20 de ani. Și el va fi cel care va lua decizia, noi vom plânge uitându-ne la copiii noștri, bă, ce decizie o luată. Și atunci, pe umilii mei, cade astăzi educarea lor. Suntem într-un circuit al naturii, și biserica conține toate generațiile astea, și noi trebuie să ne gândim cum răspunde biserica acestor provocări astăzi, pregântindu-ne pentru decizia de mâine. Și mă tem că n-avem răspunsurile astea. Pentru că noi ne luptăm cum să îi facem să nu cânte așa sau să cânte așa. Și noi ne luptăm dacă să purtăm sau nu cravată. Sau și exact. noi ne luptăm la uh, cum să stăm așezați în biserică. De
0: formele astea. Uh, culoarea mochetei e mai importantă decât că îmi calcă sau nu cineva pragul. Preocupă maxim timpul și chiar mă gândeam, uite și la generația părinților noștri, care încă mulți susțin că muzica ar trebui să fie cântată în mod uh, tradițional, adică din punct de vedere a formelor cu acordeon, cu un anumit stil, dar ce e foarte interesant că totuși muzica aceea, că am auzit multă muzică seculară de pe vremea lor, sună foarte asemănătoare cu muzica care se cânta în biserică și atunci, cu acordeone, dar, dar atunci... muzică populară, ușoară, cum vrei să o numești. Dar atunci
1: nu avea YouTube-ul care să pună la distanță de câteva taste, cele două una lângă alta și să zici ah. mai ce cânți tu exact ca în lume. Ai e drept. Pentru că astăzi e foarte ușor să zici, păi dacă cântați voi în biserica respectivă, e exact la fel ce cântă Coldplay, doar că pe versuri creștine. Astăzi am acces la mândouă, foarte ușor, și au aud la radio toată ziua. Sigur. Bun, ce aveau părinții noștri? Că aveau televizor două ore pe zi, duminica. Limitat. Limitat. Și atunci, evident că el nu știa ce e în lume. Dar cel care compunea muzică, bănuiesc că căuta să vadă ce se cântă, ce se poartă, ce acorduri, ce... Eu sunt total pe lângă la muzică. Dar bănuiesc că... Da, fel, ăsta muzicien, se compune, ești, da, ești ascultat un pic, da? da? te duci la o școală de muzică, faci Academia de Muzică la Cluj, vei asculta toate genurile de muzică. Și vei ști ce se cântă în generația asta. Și aia îți va forma anumite gusturi. Da? Sunt alții care au comentat și multă, multe valuri create pe Facebook în dezbatere despre ce înseamnă închinarea adevărată, ce nu în, înseamnă. Și da, subiectul se... nostru în, seară, în, în întâlnirea asta nu în în zona asta. Secularizarea, pluralizarea și apoi privatizarea credinței. Osgines vorbește foarte mult despre privatization of faith. Ce înseamnă aia? Înseamnă că mutăm credința din public în privat. Dacă secularizarea nu mă mai lasă să merg în public, dacă pluralismul mă face să fiu din ce în ce mai anemic, unde rămâne să fiu creștin autentic decât acasă? Și încet cu încet mi aduc acasă toată uh, trăirea creștină și cu copiii ne cântăm acasă, cu copiii ne rugăm acasă. Dacă ne mă duc la KFC și stau cu ei la master, restaurant nu ne mai rugăm, că suntem în public. E penibil. Hmm. Și încet cu încetul noi, singuri, ca părinți, transmite mesajul acasă așa, în public așa. Și din credința noastră devine privată și nu mai devine publică. Și atunci uh, nu o să mai avem voie să predicăm în public, o să predicăm doar în biserică. Așa că dacă ne trezim la Casa de Cultură, cu un eveniment, o să fim foarte anemici în a face chemare, de exemplu, că suntem un public. Și, dintr-o dată, nu o să mai știm să ne uh, trâmbițăm mesajul. Și o să fim foarte atenți, nu cumva, să părem ciudați. Da. Dintr-o dată, uh, folosește în engleză uh, A faith privately engaging yet socially irrelevant. Hmm acasă, când stăm cu... vine A de acasă la noi, cântăm, scoate chitara, cântăm, așa au fost de faină, părtășia. Și zic, luați, păi, hai să mergem în parc. A, nu, eu nu când în public. <laughs> nu zic așa, îi, dar am dat un exemplu. Sigur. Și copiii vor veni în parc și se vor uita în stânga și în dreapta să nu-i vadă cineva și nu o să cânte. Dar acasă au fost...
0: Îmi place așa mult că ai menționat și tot, tot te întorci la relevanța asta față de copiii noștri, pentru că cu adevărat, ei sunt bureți copiii noștri, absorbă tot, tot, tot ce facem, cum ne comportăm, cum vorbim, cum gândim, cum gestionăm. Și e așa de important să realizăm faptul că în 10-15 ani ei sunt deja adulți. Ei, cum spun, conducătorii țărilor de mâine, ei sunt urmașii care iau ștafeta credinței, cât de important să investim în ei la, la timpul potrivit, da. cât i avem cu noi. It, it, și avem wow. o, o perioadă scurtă, foarte
1: scurtă. Foarte scurtă și din păcate, ca și tați, probabil că ne omorâm mult mai mult pe nota 10, liceu cu tare, mm. meditațiile la cutare materii, sport, pictură, muzică, ore în privat, să-l punem într-o facultate bună. Mm. Și tot procesul ăsta, care e lung, sunt 12 ani, din clasa 1 până în clasa 12 în tot procesul ăsta, odată, nu-mi pun întrebarea și cum să-l fac să fie implicat în biserică. mă pun întrebarea cum să-l fac să intre la liceu ăla, cum să-l fac să intre la facultatea aia, la... fără plată, dacă se poate, dar eu, ca tată, nu mă întreb cum pot eu să-l fac pe fiul meu să iubească biserica și să caute în mod activ, onest, cum să slujească pe Dumnezeu cu viața lui. Și o las strict la nivelul, păi să facă mulți bani să-și dea 10 și în felul ăsta slujește pe Dumnezeu. Asta nu ai de ales. Asta așa e un dat. Adică ați dat 10 nu ține de ce dar ai. Câștigi mult sau puțin, tot 10 oiala îți vei da. Miza este cum îl ajut eu pe copilul meu să interacționeze cu biserica la vârsta lui și cum discutăm acasă despre interacțiunea lui cu biserica și cum crezi eu ca părinte contextul pentru interacțiunea cu biserica în așa fel încât copilul meu să zică luni dimineața abia aștept weekend-ul să mergem la biserică. Bărmeoara mea e că foarte puțin, în foarte puține familii are loc discuția asta. Probabil, nu. Pentru că copilul zice, verde în față, tata m am plictisit azi îngrozitor. Și atunci tu ca părinte stai și zici, ascult că să crești tu. Deocamdată vii de gura mea și n-ai de ales. Sper că între timp Dumnezeu să vorbească. Sau eu ca tată pun mâna și fac și mă implic și le iau pe fiul meu cu mine să vadă și îl iau cu mine în misiune, dacă o mai duc în misiune. Discutăm acasă despre ce urmează să se întâmple mâine la biserică. Adică eu, ca tată, trebuie să fac creștinismul relevant pentru copilul meu. Nu-i datoria bisericii. Atenție, că până acum am vorbit despre biserică. Dar trebuie să aducem acasă mesajul. Și mesajul, se bătălesc de acasă. Absolut. Cât stau să citesc cu copiii mei? Cât stau să mă rog cu copiii mei? Cât discut cu copiii mei? Că îl pun să citească un psalm și nu înțelege nimic. Stau cu el să-i explic. Uite, tata, ce ai citit? Domnul izbăvitorul meu. Iubitul meu, ce înseamnă hai să vedem ce înseamnă, hai să-i traduc cel puțin atât să-i traduc ce citește sunt multe multe subiecte adiacente pe care cred că trebuie să le atingi atunci când vorbești despre relevanță știi? dar poate că am putea să începem de la cum înțelegem pentru noi ca ucenici lui Hristos a fi sare și lumină pentru pământul ăsta și în primul rând pentru familia mea ce înseamnă sare? Conservare, curățare, gust. Ce să conserv? Am ceva de conservat. Ce? Ce conserv? Mesajul, autentic, fără plus, fără minus. Nu legalism, nu un har ieftin. Deci rămânem în mesajul Evangheliei. Nu cum se traduce aia în cum ne îmbrăcăm. Deci vorbim despre mesaj. Suntem păcătoși, avem o plată a păcatului, pe care Dumnezeu a ales în bunătatea Lui să o plătească pentru noi. Și pentru că El a plătit-o, noi avem acces la mântuire pe care o primim gratuit, dar trebuie să o ducem până la capăt, sfințirea noastră. Și da? deci, copilul meu trebuie să înțeleagă mesajul ăsta. Și cred că mai ușor decât am menționat mai înainte, nu sunt multe variante. Deci trebuie să conservi mesajul ăsta. Doi. Trebuie să curăț. Ce să curăț? Păi mediul în care intru. Că sarea curăță mediul cu care intri în contact, dar nu pune sare pe rană.
0: Right.
1: Când eram în clasa a patra, încă țin minte, am pus cuțitul pe o coajă de pâine, o fugit cuțitul mm. și până ziua de azi am aici cicatricea. Mm. Primul lucru pe care l-am făcut, m-au luat și m-au cu în sare. Am crezut că mă urc pe preț. <laughs> dar sarea curăță. Și în secolul întâi era unul dintre agenții de curățare. Păi, ce să curăț? Păi mediul cu care interacționezi. Te întreb când mergi la fotbal cu băieții și unul scapă în jurătură și te vede lângă el. Ce? A scuze, n-am știut că ești aici. Și aia arată că interacțiunea ta cu mediul la curăță, e observată, are un rol. Sau... își vede de treabă și în jură în continuare și tu nu ai nimic de spus și nimic de reacționat. E un exemplu. Sau uh, mergi cu fetele la cafea și uh, când ințit un grup de fete, fată fiind, se întățește. Bârfa sau se oprește bârfa. Și îți dai seama dacă ești sau nu ieși sare. Deci, curăță, conservă și dă gustă. Știți ce e interesant? Că nu pui sare acolo unde deja este sare. Dacă supa e sărată, nu mai pui sare. Guști, vezi că e nesărată și trebuie să adaugi ceva nou, adică sare. Bun, care e contextul în care eu sunt ceva nou. Asta înseamnă că am nevoie de interacțiunea cu lumea necredincioasă. Da, punem câteva lucruri preliminare. Trebuie să fiu pregătit să intru în lumea aia, trebuie să fiu sigur de ce cred, trebuie să fiu sigur. foarte atent la Sfințenia mea și toate lucrurile astea. Dar am nevoie să interacționez cu oamenii aceia, pentru că altfel oamenii aia nu vor auzi Evanghelia. Și asta da? e o relevanță. Și aici, crucială. Aici am vrut să ajung. Așa devenim relevanță. Deci împlinind funcțiile sării. Lumine, voi sunteți lumina lumii. Păi bun, lumina se vede, nu trebuie să interacționeze, să să pun în gură să simt, dar lumina se vede la distanță. Aia ce îmi spune mie, înseamnă că eu, ca și credincios, nu am voie să mă ascund că sunt credincios. Dar nimeni nu aprinde lumina să o pună sub o brocă. Și o ridică sus, pe sfeșnic, să fie, să lumineze toată casa. Adică în momentul în care eu am în mine mesajul Evangheliei, eu sunt mântuit și-s convins de asta. Eu n-am voie să mă ascund. Mm. N-am voie să-mi fie rușine că-s pocăit. Hai, nu-i spun că mă fac de râs. Să ce? Adică ți rușine de Hristos? Cum să-ți fie rușine? Ba. Și atunci trebuie să trebuie să fii public. Acum, nu toți suntem guralivi ca mine. Nu toți suntem cu personalitatea asta sangvinică. Unii da. suntem închiși în noi, suntem retrași. Da. Una este să fiu retras și alta este să ascund în mod activ faptul că eu sunt pocăit.
0: Unii n-ar formula în cuvintele care ai spus tu, adică n-ar spune că mă mirușine să împart Evanghelia cu cineva sau mirușine de Hristos, dar viața de zi cu zi poate dovedește acest lucru în... dacă tu vorbești cu colegii tăi de la lucru sau de la școală și vorbești numai de mașini și de nu știu ce și nu se vede pasiunea aia ta pentru Hristos. Pentru Hai adevăr. să dau un exemplu. Te duci la birou, luni dimineața, și
1: nu ești tu cel care pune întrebarea, altcineva pune întrebarea. Ce ați făcut weekendul ăsta? Și încep. Eu am fost la nuntă. Eu am fost la un botez. Eu am stat acasă și am dormit. Eu am făcut binging pe Netflix, am văzut toată seria din cutare serial. Și vine rândul tău să spui. Tu ce o să spui? Și nu ține de personalitatea ta Nu ține de niciun dar spiritual Nu ține de nicio Precondiție Ai de ales să spui Noi ne-am odihnit Sau Noi am fost la biserică Și acolo deja singur îți dai ție Notă vis-a-vis de Ascuns faptul că ești creștin sau nu Pentru că spui noi am fost la biserică Vei stârni reacții De genul Tu mergi la biserică, nu m-am așteptat de la tine și mm. dintr-o dată ai ridicat subiectul și mai vizibil. Și atunci poți să cum adică nu te-ai așteptat? Așa de prost mă port cu voi că n-ați crezut că intru în vreo biserică? Și da, evident, poți să mergi într-o direcție uh, sarcastică sau poți să mergi într-o direcție da, da, merg la biserică. De 20 de ani merg la biserică. În fiecare duminică sunt lipsit. Serios? Dar ce poți să faci tat? Și la tine sunt următoarele cuvinte. La tine este... Uh, sunt frâiele discuției, încotro vrei să mergi. Dar n-ai ascuns. Am fost la biserică. Sau poți să ai reacții de ce nu? A, încă un ciudat. Și atunci, dacă ești un introvertit, o să o lași acolo și poate că te doară că o zici că e foarte ciudat, că ești un ciudat. Dar din grupa aia de oameni va mai fi un introvertit. Cu care mâine poți să faci un follow-up. Și tu crezi că ești ciudat că mă duc la biserică. Voi doi introvertiți, beți o cafea, și se rostesc 60 de cuvinte la oră, dar se duce undeva discuția aia. Absolut. Și tu ai fost lumină. Nu ai fost pentru 20 din birou, dar ai fost pentru 1. Da. Pentru că Scriptura nu zice, mergeți până la marginea pământului, dacă sunteți sanguinici, dacă sunteți colerici, dacă sunteți păstori, dacă aveți experiență. Nu există niciun dacă acolo. Absolut. Există o condiție a pusă în Scriptură vis-a-vis de am apărat credința și de a o împărtăși, și anume, sfințiți pe Hristos ca Domn și fiți gata să dați o coteală. Deci da, n-am ce să vorbesc despre Dumnezeu dacă El nu e aici prezent. Și dacă eu nu mă lupt să fiu asemenea Lui Hristos. Dar ai condiția. N-are nimic de a face de pregătire și de ce puțin de pregătire academică sau de pregătirea teologică. Ești copilul Lui Hristos, trebuie să fii saliși lumină.
0: Absolut. Și îmi place că menționez oamenii ca indivizi, pentru că noi toți care facem parte din biserica lui Hristos suntem și indivizi și atunci noi, Eclesia, no de the Gathering, adunare suntem una, dar nu ne referim la o clădire, Vlad, la un stil, la o formă, ci ne referim la indivizii, oamenii care fac parte din acest trup al lui Hristos. Da. Membrii din, dintr-un singur trup. Uite ce spune, ce spune Bilecia, după ce
1: vorbește despre afisare și lumină, și asta e de pe munte, și cu asta poate putem să ne și apropiem de final, zice așa, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Să lumineze lumina, e da? Ca ei să vadă ce? Faptele voastre bune. Deci, cu alte cuvinte, tot așa să lumineze și mărturia voastră înaintea oamenilor. Ca mărturia voastră să lumineze faptele voastre bune. Pentru că tu ți-ar putea să faci fapte bune, dar să nu le vadă nimeni. Nu că nu sunt în văzul lumii, ci pentru că ceea ce faci tu umbrește fapta ta bună. Adică stilul tău de viață umbrește bunătatea pe care o arăți prin fapta asta bună. Um, și astfel să slăvească pe Dumnezeu, pe Tatăl vostru care este în ceruri. Deci, ca, deci faptele me- mele bune ridică întrebări. De ce? Păi pentru că e credincios de aia. Deci măturia mea confirmă. Drept rezultat al faptului că oamenii văd faptele mele bune și văd mărturia mea și cele două se potrivesc, oamenii vor slăvi pe Dumnezeu. Deci există un, un, o finalitate la mărturia mea și la ce spun eu, prin faptul că oamenii îl vor slăvi pe Dumnezeu. Și în Petru se repetă cam aceeași uh, limbaj, uh, în 1 Petru 2 cu 12, mărturia voastră, lumina voastră să lumineze faptele voastre bune, ca oamenii să slăvească pe Dumnezeu și adaugă, în ziua cercetării. Noi trebuie să ne gândim că pentru fiecare om care calcă pe pământul ăsta există o zi a cercetării. No, întrebarea este, în momentul în care colegul meu de birou, care mă întreba ce-am făcut duminica asta, ajunge la ziua lui a cercetării. Ce o să zică? O să zică mai a fost o zi în care mi-a zis de biserică. Vlad mi-a zis că a fost la biserică și mi-a zis că ce se întâmplă la biserică, m-a și invitat, dar nu m-am dus. Sau episodul o să fie irrelevant pentru că tu ai tăcut și lumina ta era sub bloc.
0: Foarte important dialog, Vlad. Știu că probabil doar am spart gheața, deși cred că așa de benefic a fost tot ce s-a discutat legat de acest subiect. Tu ai avut harul să scrii câteva cărți și aș vrea așa, în concluzie, să ne spui un pic despre cărțile tale.
1: Sunt sunt patru cărți care au numele meu pe copertă. Una singură are doar numele meu și creștinismul irrelevant. Depinde cum citești, poate fi creștinul relevant, irrelevant. Este o carte academică, sunt... Capitolele sunt practic Eseuri pe care le-am scris În momentul în care am studiat Tecrisiologia contemporană Exact ce am vorbit în dialogul nostru so Și acolo m-am uitat la limbajul de lemn M-am uitat la uh, păstorul Ca manager sau slujitor M-am uitat la uh, Conflictul dintre imagine și cuvânt în Care este tot mai acerb Și tindem să Dăm câștig imaginii uh, Când credința vine în urma auzirii apoi am studiat un pic ce înseamnă plantarea de biserică în sistem franciză adică mă duc și cumpăr de la McDonald's franciza și știu că dacă deschid McDonald's și folosesc toate metodele lor o să am același succes pe care îl are orice McDonald's din lumea asta e o discuție delicată și intensă da. și tot mai activă deci e o carte academică dacă aveți probleme cu somnul vă recomand să o cumpărați o să fie o să mulțumiți după aia apoi am scris două cărți Advent și Lent împreună cu Ade Ghilia. Ade Ghilia este colega mea în lucrarea asta de apologetică Advent, gândul în preajma Crăciunului și Lent, care e cuvântul de Advent în preajma Paștelui în sistemul britanic gânduri în preajmă Paștelui. Și astea sunt niște cărți devoționale mm. pe care le-am scris ca să-ți fie de folos câteva zile înainte de Paști, de Crăciun, undeva la două, trei săptămâni îți ajunge. Și am mai scris încă o carte împreună cu încă nouă autori, Apologetica în jurul mesei, și acolo ne-am gândit la um, ce întrebări pun adolescenții, liceenii, și cum răspund eu ca părinte întrebărilor lor. Deci cartea nu pentru adolescenți, cartea e pentru părinți. Wow. Și la sfârșitul capitolului, nu doar că primești răspunsul la întrebarea respectivă, de exemplu, în Biblie îmi spune că suntem creați. La biologie am aflat că suntem rezultatul evoluției. Mama, ce să cred? Atunci, mama ia cartea, citește capitolul scris de Octavian Baban, profesor la București, care face diferența între cele două și te ajută să răspunzi. Capitolul lui conține și poze, deci e mai fain. Mm. Uh, și acolo ai, la sfârșit, ai întrebări ajutătoare, ai resurse suplimentare, discuții pentru grupul mic și așa mai departe. Uh, de exemplu, uh, care diferența dintre minunile din, testa- din Vechiul Testament și basme? A vine copilul de la școală și a auzit de Greucianul și de tot ce a făcut el. Citește în Biblie ceva oarecum asemănător în mintea lui. Și te întreabă, mama, dar care e diferența? De ce alea sunt adevărate și astea sunt doar niște basme? la întrebarea asta răspunde Radu Gheorghiță care din nou profesor, părinte soț, deci știe cui răspunde deci în felul ăsta am scris cartea respectivă și cred că e cred o carte benefică poate s-au mai tradus, în ultimii 2-3 ani s-au mai tradus cărți de apologetică pentru părinți și pentru copii și sunt traduceri cum am spus, asta este o carte pe care am scris-o
0: împreună cu români pentru români și urmează un al doilea volum genial și în concluzie, deși va trebui să răspunzi un pic pe scurt, am început să punem o întrebare invitațiilor noștri mai de curând. Dacă ai putea să schimbi ceva despre tine sau munca ta, ce ai face diferit? <laughs> da, trebuie pe scurt. Episodul doi, da. <laughs> exact.
1: Da, ce aș schimba? Um... Nu știu, Adi. E întrebare foarte bună. Probabil că aș citi mai mult Probabil că aș investi Mai mult în Citirea și înțelegerea Scripturii și citirea și și înțelegerea Lumii în care trăim Deci aș aș investi mai mult În în partea mea de de Înțelegerea lui Dumnezeu Asta e unul Și eu nu spun corect indiferent Cărui invitat îi pui Acum strategic vorbind ce aș face Și ce aș schimba probabil că Aș fi terminat mai repede doctoratul. Uh, am întins-o nepermis de mult.
0: Da, încă 40 de vlade, ok. <laughs> da. uh,
1: sau, probabil că n-aș mai face doctoratul. Depinde cum privești din ce <laughs> unghi. Uh, și, probabil că, și nu-i târziu încă, probabil că aș strânge rândurile cu oameni care gândesc asemănător cu mine și aș pune întrebarea, oameni buni, mai avem atâția ani din viață? Dumnezeu ne-a dus până aici. Cum vrem să folosim la maxim ceea ce au pus în noi până acum? Bun, asta e, poate că aș fi început un pic mai devreme, de mult timp mă cu gândul ăsta, dar încă nu e târziu. Și de aici încolo putem să
0: facem ceva. Absolut. Un răspuns foarte fain. Vlad, mulțumim mult de tot. Cu mai drag. A fost o provocare și uh, sperăm să ne mai întâlnim. Iar. Și eu aștept un alt episod. A fost foarte fain.